0: Leçon 3. Pologne, Émirats Arabes Unis. Abandonnez vos préjugés. La carrière de François démarre chez Air Liquide, avant de s'orienter vers le secteur de la santé. En 2007, il arrive chez Johnson Johnson, entreprise qui lui offre la possibilité, quelques années plus tard, de vivre une première expérience à l'étranger.
1: Il y avait euh, derrière ce projet de partir euh, à l'étranger un projet personnel euh, que je partageais avec euh, Cécile, mon épouse. On avait vraiment euh, euh, cette envie tous les deux d'avoir de, 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 une expérience euh, dans d'autres contrées, d'autres pays et faire euh, l'expérience d'autres pays. J'avais euh, d'ailleurs exprimé euh, ce souhait et j'avais rencontré des, euh, des, des, des leaders chez Air Liquide pour justement aboutir, faire aboutir ce projet, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est chez Johnson Johnson qu'on m'a donné cette opportunité de partir donc, euh, à l'étranger en 2011, après euh, trois ans et demi de, de fonction euh, Salesforce Effectiveness commerciale euh, en, en France, en particulier dans le, dans le domaine de la cardiologie euh, inter interventionnelle et du cardiovasculaire. J'avais été assez ouvert sur les pays euh, euh, où je pourrais aller, parce que c'était vraiment ce désir de découverte, D'autres choses. Et donc, c'était pas euh, la volonté d'aller dans une destination particulière, mais c'était plus la question de, ou le projet de prendre du recul par rapport euh, au, au pays où j'avais été élevé, où j'avais fait toutes mes études, euh, alors, à l'exception de certains stages. Mais donc, de, de pouvoir faire ce, cette prise de recul et cette prise de connaissance aussi euh, sur son pays, mais aussi sur soi. Euh, et donc, j'avais été assez ouvert. Et il avait été question dans un premier temps de partir euh, en Turquie pour un pour un poste de, de directeur de business unit. Euh, et donc j'étais en relation avec euh, avec le general manager de la Turquie à ce moment-là. Euh, et je me souviens très bien qu'on s'était... Euh, et on en discutait avec avec Cécile, mon épouse, donc euh, sur... Euh, et on se projetait déjà sur où est-ce qu'on allait potentiellement s'installer, etc. Et puis euh, Cécile s'était mis en relation avec euh, certaines personnes euh, qu'on connaissait par, par connaissance et qui étaient installées là-bas à Istanbul pour apprendre 15 jours avant le départ que finalement ça ne se ferait pas et que le marché dont je devais m'occuper avait fait l'objet de, de remaniements importants et, et, et donc il n'était plus question de, de recruter un directeur de business unit pour le, pour le cardiovasculaire. Et à l'époque, euh, le, euh, le directeur général de Johnson Johnson MedTech en France, d'abord m'avait appelé pour me dire qu'il était absolument désolé du fait que ça ne se passait pas, parce que c'était quand même un peu dernière minute, euh, et puis euh, euh, pour me dire que quand même, il allait continuer de, de faire travailler son réseau pour voir où est-ce que des opportunités pouvaient se, pouvaient se présenter. Et il est revenu un mois plus tard pour, pour me proposer, euh, et je sentais bien qu'il n'était pas très à l'aise à l'époque sur la proposition, pour me proposer d'aller euh, en Pologne. Donc euh, l'anecdote veut aussi que euh, j'avais discuté avec mon épouse, euh, avec, euh, donc avec elle des pays dans lesquels on pourrait éventuellement se projeter, et... Elle avait probablement plus d'avis euh, sur la question euh, que moi, et elle avait travaillé euh, un petit peu pour, pour les pays de l'Est avec, euh, avec Vinci, chez qui, euh, chez qui elle travaillait à l'époque. Euh, et elle, elle m'avait expliqué que si on pouvait éviter d'aller dans les, dans les pays de l'Est... Euh, qu'elle trouvait un peu gris, ça lui plairait bien. Euh, et donc je me souviens que quand je lui ai annoncé euh, qu'on m'avait proposé euh, la Pologne, j'ai essayé de lui expliquer que c'était en Europe du Nord et pas en Europe de l'Est, euh, mais qu'elle n'avait pas été totalement convaincue par ma, par ma réponse. Et finalement, nous sommes allés en Pologne pour euh, notre grand bonheur, parce que je dois dire que euh, alors la Pologne, c'est un pays dont on dit souvent qu'on y va en pleurant et qu'on euh, qu en part en pleurant. Nous n'y sommes pas allés en pleurant. Nous y sommes, nous y sommes allés avec cette volonté de découvrir justement quelque chose d'autre, que, comme j'expliquais je tout à l'heure. Et c'est un pays qui est très attachant auquel on, on s'est beaucoup attaché pour, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un pays qui est, qui est vraiment ancré dans la culture européenne et qui est très francophile. Il y a beaucoup de, de Polonais qui sont très attachés à la France. Hein. On peut penser aussi au lien historique euh, qu'on a avec, euh, avec ce pays. Je pense à, à Chopin, je pense à Marie Curie. Euh, euh, et donc, euh, euh, c'est un, un peuple qui a une, une, une âme, une fierté, euh, qui aussi ressemble de ce point de vue-là euh, à l'âme française, et qui donc nous a accueillis euh, à, à bras ouverts, euh, avec une communauté française euh, et franco-polonaise sur place à Varsovie, où nous étions installés, qui était particulièrement dynamique. Euh, donc, euh, nous avons vraiment fait une expérience euh, très forte en Pologne. Alors, c'est vrai qu'il y, euh, y a des aspects euh, qui n'étaient pas faciles. Euh, comme pour toute expatriation, euh, on se retrouve dans des situations euh, qu'on n'a pas forcément euh, envisagées euh, au, au départ. Quand on pense à la Pologne, d'abord, euh, euh, on pense souvent parfois à la langue. Euh, et on se dit, c'est une langue qui est très difficile. Et effectivement, il n'y a pas de voyelle ou peu. Donc, on se dit, comment est-ce qu'on va, va parler cette langue qui est, qui est slave euh, et je me souviens euh, qu'on m'avait invité, donc c'était janvier 2011, à participer en anticipation de mon arrivée dans le pays à, une, à un séminaire de rentrée pour l'année 2011. Euh, et donc j'arrive à l'aéroport euh, de, de, de Varsovie et je dois me rendre dans une ville qui est à 100 km à l'ouest de Varsovie euh, et qui s'appelle euh, Wuch, euh, mais dont le nom s'écrit L-O-D-Z... Euh, et donc j'arrive à l'aéroport de, de Varsovie et je, je prends, je prends un, on m'avait demandé, de, on m'avait dit qu'il euh, fallait prendre un taxi et je dis je vais euh, à Lot. Et donc là, grand moment de solitude parce que pendant, euh, pendant deux minutes, trois minutes, incompréhension totale avec, euh, avec le taxi sur l'endroit où je voulais aller et donc la nécessité d'appeler de, de, quelqu'un qui, euh, qui lui parle et qui dit non, en fait, il veut aller à Łódź. Euh, voilà. Donc ça, c'est une anecdote que, qui, qui fait sourire. Mais c'est vrai que ça montrait déjà un petit peu cette, euh, ce, cet effort d'acclimatation, euh, d'acculturation qu'il qu y aurait à faire euh, en, en Pologne. Puis peut-être une autre, une autre anecdote sur, euh, sur, sur cette arrivée. Donc moi, je suis arrivé euh, donc, après ce séminaire fin janvier. J'ai déménagé véritablement en mars, euh, d'abord. Et puis, euh, Cécile euh, m'a rejoint avec les trois enfants... Euh, à Pâques euh, donc c'était les vacances de Pâques et euh, donc euh, on, avait, on, on avait je venais de trouver un, un, un appartement euh, à louer et elle est arrivée euh, par l'avion je crois que c'était le 1er ou le 2 mai euh, et on a passé notre première nuit dans l'appartement à Varsovie et je me souviens que le lendemain le 2 mai, <rire> il a neigé donc là, là ça, a aussi été un petit peu, ça a aussi été un petit peu un choc et on s'est dit, bon voilà, là on est ça y est, on est à Varsovie, on est en Pologne on, on, on est arrivé. Et on va en tirer, on va en, et on va tirer le maximum de, de, de cette expérience, et ça a effectivement été le cas. Alors, donc j'ai passé trois ans à Varsovie, en Pologne. En fait, par le jeu des évolutions organisationnelles, euh, il se trouve que euh, mon poste euh, réintégré dans une organisation plus large et que mon poste est supprimé. Euh, et donc, euh, je me retrouve un petit peu... Euh, euh, bah loin de mes bases, parce que je, je suis à Varsovie, bah, bah, ma famille, Cécile, mes trois enfants, et donc elle me demandait mais qu'est-ce que je vais faire. Et c'est dans, ces, dans cette période un peu d'incertitude euh, qui était liée à ces évolutions organisationnelles que j'ai pu euh, en fait me mettre en, en, en relation avec à l'époque le, le leader des pays émergents, donc il y avait la responsabilité de l'ensemble euh, de l'Europe de l'Est, de la Russie, mais aussi du Moyen-Orient et de l'Afrique et qui m'a dit « Écoute, j'ai rien pour toi à Varsovie. Là, on vient de changer l'organisation, donc c'est plus possible. Mais en revanche, si ça t'intéresse, tu peux prendre une responsabilité pour moi, pour mon équipe, sur une ligne de produits pour l'ensemble des pays émergents. Et la proposition, c'est de se localiser dans le hub qui était à l'époque à Dubaï. Et c'est comme ça que... Je, je, je reviens après cette discussion vers, vers mon épouse et je lui dis, écoute, il est question qu'on parte à Dubaï. Alors ça s'est pas fait immédiatement, mais enfin, les discussions se, se, se faisaient de plus en plus nourries. Et donc, je me souviens que de Pologne, au mois de février, on était parti en vacances à Dubaï pour se poser la question de savoir si c'était si si une, une, une aventure qu'on allait, qu allait poursuivre en famille ou pas. Et ça, c'est peut-être aussi une leçon, c'est que euh, bah, de la même manière qu'on avait des a priori sur la Pologne, on avait des a priori sur Dubaï. Euh, on se fait tous une image euh, euh, par euh, bah, par ce qui est véhiculé dans les médias, par ce qui est véhiculé par euh, ses connaissances, et parfois on ne fait pas l'expérience soi-même de ce que peut être la vie dans un pays étranger, on, on, se, on se construit une, une, sa, sa propre idée, et puis on se rend compte euh, parfois que c'est très loin de ce, de ce qu'est la réalité de, de la vie dans, dans ce pays. Ça a été le cas en Pologne, comme j'expliquais tout à l'heure, mais ça a été aussi le cas à, à Dubaï, puisqu'on sait, on sait énormément plus euh, aux Émirats. Le Moyen-Orient est une, est une région qui est en, en plein développement d'infrastructures. Alors, les Émirats ont des infrastructures, mais quand on est au Moyen-Orient, quand on est à Dubaï, en fait, on, alors non seulement je m'occupais de l'ensemble des pays émergents dans un premier temps, mais ensuite, quand je me suis occupé plus particulièrement du Moyen-Orient, les grands pays et les grands marchés, c'est l'Arabie Saoudite, euh, c'est le Koweït, c'est évidemment les Émirats, c'est l'Égypte, euh, c'est le Pakistan, euh, c'est aussi les pays du Levant, le Liban. Et donc tous ces pays euh, ont des niveaux de développement qui sont, euh, qui sont très différents. Euh, et donc on participe vraiment de la construction d'un système euh, et d'une infrastructure de santé. Donc moi c'est ça que j'ai trouvé euh, passionnant et, et, et les, les équipes ressentent. Euh, cette contribution qu'ils ont euh, dans, leur, euh, dans leur pays euh, ou, ou pour la région plus largement que leur, que leur pays mais ils euh, font partie de cette, cette grande aventure et donc il euh, y, a, y, a, y a à la fois cette notion de, de je vois l'impact que, que, je, que je peux avoir euh, qui est tangible euh, et je vois la contribution que je peux avoir euh, et, en, et, et en même temps cette notion que finalement euh, bah, tout est possible que tout est à construire et qu'en même temps, tout est possible. Euh, et donc, il y, y, y a une énergie dans les, dans les équipes qui, était, qui est toujours très particulière. Euh, je trouve, en tout cas, ça a été mon expérience au, au Moyen-Orient parce qu'on avait souvent des, des collaborateurs qui avaient grandi en Palestine, en Égypte, euh, en Jordanie, euh, parfois euh, dans des conditions très difficiles, qui euh, avaient encore leur famille dans ces pays-là et, et, et qui, en arrivant ensuite pour travailler pour Johnson Johnson, en fait, contribuaient à soutenir financièrement euh, ces, ces familles hein, qui, étaient, qui, qui étaient encore dans leur, dans leur pays euh, d'origine. Et donc, euh, cette, cette notion qu'ils avaient un impact sur leur, sur leur communauté, sur leur famille, et sur, et, mais au, au sens large, sur le, sur, le, sur le système de santé. Et donc, euh, il y, a, voilà, il y avait cette espèce d'optimisme, il cette espèce d'optimisme, ce, cette espèce d'énergie qui est contagieuse. Au Moyen-Orient, le choc culturel a été immense. Il a vraiment été immense parce que, encore une fois, en Pologne, la culture est quand même européenne. Il y a un mélange de culture européenne et de culture slave, mais il y comme j'expliquais, il y a, il y a une, vraie, une vraie culture, une vraie proximité avec la culture européenne. Au Moyen-Orient, on est dans un autre monde. Les codes ne sont pas les mêmes, la manière de travailler, les manières de travailler ne sont pas les mêmes. Pour donner un, pour donner un exemple, euh, la langue, les, les, on, on parle souvent, au, les, les verbes sont au passé euh, dans leur forme euh, de base. Euh, Ce n'est pas un infinitif, c'est une forme passée. Et ça traduit le fait qu'on euh, n'est on pas euh, euh, dans une planification, dans une forme d'anticipation. C'est des notions qui sont... Il euh, y a beaucoup de volatilité sur ces marchés. Donc, on est beaucoup moins dans l'anticipation, la planification, la théorie comme on peut l'être euh, dans le schéma euh, d'éducation de, de, et de formation euh, en France. Et donc, ça, 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 ça nécessite une forme de, de flexibilité et d'adaptabilité euh, qui m'ont beaucoup déstabilisé au début, euh, parce que ça remet en question euh, complètement la manière dont, dont, dont on fonctionne et euh, cette capacité à être très réactif, voilà, plus que et, et parfois même dans, dans, dans l'impulsion et dans le moment. Euh, versus euh, l'anticipation euh, c'est une zone aussi où euh, on avait beaucoup moins de, de données euh, sur euh, l'écosystème donc on est, euh, on est beaucoup plus sur l'intuition euh, donc ça c'est pareil ça, 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 ça challenge beaucoup les, 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 modes, de, les modes de fonctionnement que, que je pouvais avoir développé en tant qu'ingénieur en, en qu et la formation classique que j'ai eue et puis, il y a aussi ce côté euh, qui m'a beaucoup appris, euh, ce côté très émotionnel. C'est euh, l'émotion versus la raison. Alors après, il faut trouver le juste équilibre. Euh, mais il y a un côté, euh, je me souviens, de négociations avec euh, des partenaires en, en Arabie Saoudite, où je me demandais si j'allais sortir de la salle, dans quel état. C'est-à-dire que c'était un, un théâtre... Euh, on, on, on jouait des rôles, quoi. C'était, c'était. Alors ça, ça pouvait, ça pouvait hurler, ça pouvait. Il y avait vraiment un côté théâtral et émotionnel dans la, dans la négociation, euh, et pas du tout le côté euh, structuré, cartésien. On va trouver un accord qui convient bien aux deux parties. Voilà. Donc ça, ça, ça pour le coup, ça m'a, ça m'a beaucoup déstabilisé. Moi, je me suis que la première année, à... quand j'ai travaillé au Moyen-Orient, je me suis demandé si j'allais rester. Euh, parce que j'avais vraiment du mal à comprendre les, les, les codes et les modes de fonctionnement avec, euh, avec mes collègues, avec les équipes et donc j'avais l'impression que je n'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait de faire il y a aussi la notion de, de, de confiance qui est très orale, tradition qui est plus orale plus qu'écrite, donc on est beaucoup dans la construction de, de, de la confiance pour pouvoir faire avancer les choses et cette confiance eh ben, elle, demande, elle demande du temps elle demande que ça se construise dans la durée et tant qu'elle n'est pas là, c'est aussi ça qui fait que c'est difficile d'avancer
0: Aujourd'hui, François occupe le poste de président de Johnson Johnson MedTech France. De ses années de carrière, il retient quelques enseignements déterminants qu'il accepte à présent de partager avec vous. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medtech Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé.